0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Sigue la presentación de nuevos programas en Radio María en esta temporada. Nos dejan voluntarios que no pueden seguir, pero llegan otros. Y sabéis que desde hace años tenemos un programa sobre filosofía, siempre en la relación entre fe y razón, ...que la última temporada conducía el padre Esteban Medina... ...por un destino sacerdotal en este curso no puede seguir... ...pero tenemos un magnífico relevo en un sacerdote... ...que un servidor conoce hace muchos años, ya desde el tiempo del seminario... ...el padre Félix Pérez, que es un sacerdote de la diócesis de Plasencia... ...y es párroco en la noble ciudad de Béjar... ...pues bien, él que estudió mucho de estas cosas en Roma... Allí en la Gregoriana nos va a hablar de filosofía, razón y fe. Va a tomar ese testigo del padre Esteban Medina, a quien agradecemos este curso pasado y a los que lo hicieron en años anteriores en este programa con este sugerente título, A la luz de la razón. Pues gracias al padre Félix que sigue dándonos esa luz para que veamos que todo lo que el Señor nos revela, lo que creemos por la fe, Está en plena armonía y coherencia con la razón porque son las dos alas, como decía San Juan Pablo II, las dos alas con las que llegamos a la verdad, la fe y la razón. Gracias al Padre Félix comienza esta primera edición de A la Luz de la Razón en esta etapa conducida por este sacerdote.
1: Buenas noches queridos amigos de Radio María, una vez terminado este precioso día de la Virgen del Pilar, fiesta nacional de España, damos comienzo a esta nueva aventura a la luz de la razón. Les habla desde Béjar en Salamanca el padre Félix Pérez, que quiere acompañaros durante estos tiempo para navegar por el mundo de la filosofía en medio de la noche, iluminados por la luz de la razón, como una estrella que nos va marcando el camino en medio de la oscuridad de esta vida. En medio de la noche, de martes a miércoles, cada 15 días, nos encontraremos en este programa, a la luz de la razón. Hoy vamos a iniciar esta senda teniendo en cuenta tres cuestiones, tres partes, tres secciones en las que vamos a dividir nuestro programa la primera haremos una lectura comentada de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II la segunda parte nos dedicaremos a estudiar los fundamentos del hombre, expondremos las ideas claves para comprender quién soy yo, que es el hombre. Y la tercera, haremos una especie de ejercicio práctico de lectura de algunos escritos de algunos filósofos, para iniciarnos así en la lectura, para disfrutar o para solventar las dificultades de la lectura misma. En el programa de esta noche vamos a considerar en primer lugar la introducción de la encíclica el hombre que intenta conocerse a sí mismo, conócete a ti mismo. En la segunda sección sobre la antropología quién soy yo y qué es el hombre, veremos el paso de la ética a la antropología, por qué es necesario partir de la antropología, por qué es necesario partir del hombre. Y en la tercera nos vamos a asomar al maravilloso mundo de San Buenaventura, leyendo algunos pasajes selectos del itinerario de la mente de hacia Dios. Unos breves momentos musicales nos van a introducir en nuestras tareas de esta noche. Después de estos momentos musicales vamos a iniciar nuestra lectura y comentario de la encíclica La Fe y la Razón del Papa San Juan Pablo II. Si, tiene, si tenéis a mano la encíclica podemos tomarla y si no pues podemos hacernos con ella en algún formato online. La encíclica la firma el día 14 de septiembre de 1998. Y está dirigida, curiosamente, no a todo el pueblo santo de Dios, como suelen estar las encíclicas, sino a los obispos de la Iglesia Católica. Es curioso que esta encíclica, al igual que la Veritatis Splendor, de la que dice el Papa ser un poco continuidad, podemos decir, están dirigidas a los maestros de la fe, que son los obispos en su función de enseñar, de ser testigos de la verdad revelada y de ser los maestros y los doctores de la fe ante el pueblo de Dios. La encíclica consta de ciento ocho números agrupados en siete capítulos y una introducción, una correspondiente conclusión al final. Repasamos un momentito los, los títulos de los capítulos para tener un poco ligera idea, una somera idea del contenido de esta encíclica. El capítulo 1 se refiere a la revelación de la sabiduría de Dios. Jesucristo, que es la sabiduría del Padre, es revelado en la Sagrada Escritura y en la tradición, y cómo la razón humana responde a este misterio que se revela. En el capítulo 2 va a ahondar en este misterio de la revelación, la sabiduría y la respuesta. Capítulo 3 Considera al hombre como buscador de la verdad. La vocación natural del hombre es el conocimiento. La vocación natural del hombre es la búsqueda de la verdad. Y en el capítulo 4, pues la verdad revelada y el hombre buscador de la verdad se encuentran. Y analiza ese encuentro entre la fe la fe y la razón a lo largo de la historia del pensamiento, y cómo se observa un distanciamiento de la fe y de la razón en esta última etapa de la historia de la humanidad. Capítulo cinco se va a centrar en la intervención del magisterio en cuestiones filosóficas, Capítulo 6, la relación entre filosofía y teología como sistemas de conocimiento. Y en el capítulo 7 va a poner algunas urgencias, exigencias y cometidos actuales, tanto de la filosofía, de la filosofía como de la teología, parte de los filósofos y de los teólogos, ayudantes, podemos decir, del obispo en su misión de ser maestro de la verdad. Para terminar con una conclusión bastante larga, por cierto, vamos entonces nosotros en este primer programa de esta nueva serie, de esta nueva andanza, a entrar en la introducción. La introducción de un escrito se suele escribir, valga la redundancia, al final del mismo para de esta manera dar una perspectiva general del, del escrito, de, del artículo, del documento, del libro, y tener así, desde el primer momento, las claves por las que va a discurrir la argumentación del autor. El Papa parte de una imagen, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad le conoce a Él, que es la fuente y el autor de la verdad. Y conociéndole a Él, le amará alcanzando así la plena verdad sobre el hombre y sobre Dios. Esta imagen de, de las dos alas con las que se mueve el espíritu humano, pues puede ser un poco también tomada de, de aquella imagen del Fedro en, en los mitos de Platón, en los escritos de Platón. En los diálogos de Platón, en el Fedro, se nos presenta una imagen también elocuente. Es el carro alado, un carro con su auriga que lleva dos caballos ala alados que forman una unidad. Los caballos y el auriga de las almas son todos buenos y de excelente linaje. Los caballos y las almas de los hombres son mezclados, uno es bueno y bello, otro es más bien tirando a feo y bruto y malo. Y la conducción de los carros de las almas de los hombres resulta difícil. Esta imagen del carro alado, con las dos alas, con los dos caballos, nos puede adentrar en este misterio. ¿Por qué? Porque en el fondo el buen Auriga llevará, a los dos caballos al unísono, tenderá a llevarlos al unísono. Y eso es lo que el buen Auriga, el hombre, debe tender a llevar. Los dos caballos de la razón y de la fe, las dos alas de la razón y de la fe, coordinadas para poder elevarse hasta la contemplación de la verdad increada, que es Jesucristo, la sabiduría del Padre. Con esta imagen es con la que parte el Papa el punto de partida de la encíclica. Prosigue el Papa con la introducción que la titula Conócete a ti mismo y que consta de seis números. Toma el título de esta introducción del frontispicio del templo de Apolo en la ciudad de Delfos, que rezaba así en el dintel, «Conócete a ti mismo». ¿Por qué? Porque pone delante del hombre un reto, precisamente el conocerse a sí mismo, el confrontarse con la verdad, el encontrar la verdad de su humanidad y el confrontarse con ella. Pero de esto vamos a hablar en nuestro próximo programa. Daremos algunas pistas para poder leer y comentar los seis números de la introducción. Vamos a pasar a unos breves momentos musicales y así repasamos un poco lo que acabamos de ver. Y entramos en la segunda parte, en la segunda sección de nuestro programa sobre el misterio del hombre y la persona humana. Cuando el padre Luis Fernando me encargó este programilla de Por las noches, pensé dedicar esta segunda sección al comportamiento humano y lo, habíamos, lo había preparado un poco en torno a la buena vida, en qué consiste la vida buena del hombre. Y vamos a ver en esta sección el comportamiento humano, el acto humano, la diferencia que hay con los demás actos del hombre, cómo el acto humano se califica en bueno o en malo, cuáles son las fuentes de esa moralidad para calificar el acto como bueno o como malo, ¿Qué repercusiones tiene dentro de nosotros el acto bueno, que es la virtud, o el acto humano, que es el vicio, la ley moral, que es la que nos guía, y la conciencia, que es la que hace como eco dentro de nosotros de esa ley moral? Pero, según iba avanzando en la preparación, veía que faltaba un fundamento, porque... El acto humano como tal brota del hombre y faltaba el fundamento de ver realmente qué es el hombre. Si nos damos cuenta, el acto humano brota del interior del hombre, expresa lo que es el hombre y le perfecciona. Tocamos aquí una cuestión que es muy importante, y es que el obrar, el obrar de, de todo ser vivo, que el ser vivo es el que obra, el obrar sigue al ser, que dicen los clásicos. Es decir, que la acción brota de la sustancia, brota de la esencia del ser. Según es el ser, así va a actuar. En el lenguaje, en el lenguaje que empleamos, es muy importante el tema del lenguaje y le dedicaremos algunas noches. En el lenguaje utilizamos sujetos, verbos y complementos. Pues fijaos bien, el sujeto y el verbo tienen que ir ajustados, tienen que corresponderse. El perro ladra, la liebre corre, el gallo canta y el hombre piensa. No podemos decir el perro piensa, el pez corre, el gallo ladra, sino que el sujeto debe corresponderse con el verbo, el verbo expresa la acción. Que brota del sujeto. Pues esto que es tan sencillo parece que se olvida en algunas corrientes filosóficas de hoy, de este tiempo, incluso del tiempo último pasado, del siglo XX. Algunas corrientes filosóficas que oscurecen la esencia, especialmente en el en el misterio del hombre, nos vienen a decir que el hombre se va construyendo sin fundamento previo alguno con sus solos actos la acción es la que va definiendo sustanciando al ser humano y de ahí que vi que era conveniente dedicar un tiempo a analizar y a ver con todos vosotros qué es el hombre San Agustín, cuando tocaba el tema del hombre, le gustaba decir que era la gran cuestión, la magna cuestión. Doble es el problema de la filosofía, dice San Agustín. Uno se refiere al alma y el otro a Dios. El primero nos introduce en el conocimiento de nosotros mismos y el segundo problema el de dios en el conocimiento del principio de nuestro propio ser el uno para nosotros es más agradable el otro es más precioso el tema del alma del hombre nos hace dignos de la felicidad el tema de dios nos hace ser felices. El primero se refiere a aquellos que todavía están en camino, el segundo a los que ya han llegado a su destino. Este primero es el propio del filosofar, el segundo es el propio del contemplar. Pues vamos nosotros siguiendo a San Agustín en este en esta gran cuestión la magna cuestión el gran tema vamos a entrar un poco en este misterio del hombre la vida humana podemos decir en este primer momento la vida es esencialmente la primera actividad del ser humano, el ser humano vive y la vida la comparte el ser humano con todos los animales y con todas las plantas, es decir, forma una actividad genérica y no específica del hombre. Sin embargo, siendo compartida con animales y con plantas, es por aquí, por el tema de la vida, por donde podemos iniciar nuestra exploración del ser humano, del obrar humano. Desde el punto de vista científico, la vida, pues pueden, podemos definirla como una organización concreta de la materia. La biología molecular se va a encargar ya de delimitar los principios, la sustancia viviente, se va a distinguir de la que no vive gracias a la estructuración de las moléculas. Pero todo ello se lo vamos a dejar a los, a los biólogos que lo expliquen ellos. Nosotros vamos a entrar ahora en los aspectos más filosóficos del fenómeno de la vida humana, como adentrándonos en eso que Platón llamaba la segunda navegación. En el lenguaje de la navegación de la época se llamaba primera navegación a la navegación con las velas de los barcos. Y cuando el viento cesaba de soplar y la nave quedaba paralizada, había que echar mano de los remos, había que echar mano del esfuerzo humano. Platón llama segunda navegación, echar mano del esfuerzo humano, adentrarse en las profundidades de la filosofía del ser, porque hay que emplear la, la razón, el esfuerzo humano. Pues vamos nosotros a entrar en esta segunda navegación. En el universo de los seres que podemos contemplar alrededor nuestro, recuperando aquella actitud primogénita, primera de la filosofía, que es la admiración ante la realidad que nos circunda, observamos cómo a nuestro alrededor en el universo de los seres, en la multitud de los seres, nos encontramos seres que tienen vida, que se mueven, que piensan, que hablan, que cantan, que corren, que vuelan, que bucean. Y seres que no se mueven, como dice el salmista, burlándose de los ídolos, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen pie y no andan. Observamos seres que ni tuyen ni bullen, y eso nos invita a hacer una clasificación de estos seres. A la luz de la razón, empleando la razón, podemos hacer una primera discriminación entre los seres que tienen vida y los seres que no tienen vida. Y después procederemos a hacer otra discriminación. Los seres que tienen vida y se mueven, los seres que tienen vida y no se mueren, no se mueven. Y luego otra posterior clasificación o discriminación entre los seres que tienen vida y se mueven, observamos que los hay con inteligencia y los hay sin inteligencia. Y esto nos va a llevar a clasificar los seres que hay alrededor nuestro. Observaremos, por tanto, que hay unos seres vivientes... ...y unos seres que esa vida es humana. Esta fenomenología tan sumaria... ...nos dice que el ser viviente... ...y el ser no viviente... ...tienen propiedades... ...diversas... ...tan diversas que nos hacen... ...distinguir... ...la vida... ...de la no vida. Y así... Observamos cómo en el fenómeno de los seres vivientes responden a estímulos externos. Sería un poco la primera apreciación que podemos ver en los seres vivientes. Que van creciendo, que toman la materia del ambiente circunstante y que la reorganizan según estructuras de su propia sustancia y que tienden a reproducirse según su propia especie. Los filósofos definen generalmente la vida como este movimiento, movimiento interior, desde dentro y hacia el exterior, El biólogo americano, Raj, comenta que la esencia de la vida es el cambio, el proceso, una actividad continua. El nombre de vida se usa para significar una sustancia a la cual le compete en virtud de su propia naturaleza, moverse por sí misma. Subrayamos esto de «moverse por sí misma». Nos comenta Santo Tomás. El movimiento que caracteriza esta vida humana no es un movimiento cualquiera, sino que tiene unas propiedades muy características. Respecto al origen de este movimiento, es espontáneo, es decir, que procede del mismo organismo, procede del mismo ser, procede de la misma sustancia de del mismo ser que contemplamos, por ejemplo, pues, una margarita o un naranjo o una lagartija. Vemos que el movimiento procede de ello mismo, no es impulsado por otro. Pero observamos que la acción vital no es un comienzo absoluto desde todos los puntos de vista sino que para moverse necesita del aire, necesita del sol, necesita del agua, necesita de alimento. Pero todos estos factores externos a ella, a esta sustancia, a este ser, no bastan para producir el ser, sino, este, sino pues este ser ya, ya fuese vivo, ya estuviera vivo. Y respecto al punto de vista conclusivo, al fin, el movimiento vital, la vida que este ser tiene es inmanente, es un movimiento que queda dentro de él. Por acción transitiva entendemos aquello que sale fuera. Por ejemplo, yo pego un empujón a la silla, pues eso es una acción transitiva mía respecto a la silla, aunque dentro de mí haya quedado esa impronta de la acción que he hecho. Pero esta inmanencia no es absoluta. Hay dentro de mí un cambio según un principio fundamental. Todo lo que se mueve es movido por otro. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál es ese otro que está moviendo los distintos organismos que componen un ser vivo, las distintas funciones que puede realizar un ser vivo. Aristóteles ya hace casi dos mil cuatrocientos años se hacía esta misma pregunta, ¿qué hay dentro de ser vivo que se mueva a sí mismo? ¿Por qué es un ser organizado? que activa diversos órganos, que los coordina. ¿Qué hay dentro del ser vivo que sea el origen de todos esos movimientos coordenados y que queda dentro? ¿Qué fuente interna produce todos estos movimientos? Él llegaba a una conclusión. solo el alma, como principio de vida, puede dar razón, puede explicar la coordinación y el origen de todos estos movimientos. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a escuchar un ratito de música, pensamos un poco en este origen de la vida, en esta diferencia entre la vida humana y los seres que no tienen vida. pasamos a la tercera sección de nuestro programa, los filósofos y sus obras, el autor y su obra. Esta noche queremos presentar a San Buenaventura de Baño Reggio en la plenitud del siglo XIII y lo queremos hacer a través de su obra cumbre, podemos decir en filosofía. El itinerario de la mente hacia Dios Al inicio de este itinerario invoco el primer principio del cual, como Padre de las luces, desciende toda iluminación espiritual, toda cosa excelente y todo don perfecto. Invoco al Eterno Padre por medio de Su Hijo y Señor nuestro Jesucristo, para que por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del mismo Dios y Señor nuestro Jesucristo, y del Beato Francisco, nuestro guía y nuestro Padre, quiera iluminar los ojos de nuestra mente, para guiar nuestros pasos por el camino de aquella paz que supera toda comprensión. Paz que el Señor Nuestro Señor Jesucristo anunció y dio al mundo y que fue predicada por nuestro Padre Francisco, el cual anunciaba la paz al inicio y al fin de toda su predicación. Auguraba la paz cada vez que dirigía el saludo. Anhelaba la paz del éxtasis cada vez que se abandonaba a la contemplación como verdadero ciudadano de la Jerusalén celeste. Puesto que yo con espíritu ardiente anhelaba esta paz, siguiendo el ejemplo del Beatísimo Padre Francisco, llegué treinta años después de su muerte, por inspiración divina, a este monte de la Verna, donde me retiré en un lugar tranquilo para satisfacer mi amoroso deseo de paz interior. En aquel lugar, mientras meditaba sobre algunos caminos que nuestra alma tiene para ascender a Dios, se me presentó entre mis consideraciones aquel milagro que justamente allí le ocurrió. Al beato Francisco, un serafín alado se le apareció en forma de crucifijo, y ante esta visión comprendí que tenía ante los ojos un misterio. En efecto, las seis alas del serafín pueden significar justamente las seis elevaciones iluminantes que como etapas o estadios preparatorios disponen el alma a llegar a aquella paz que es propia del éxtasis de la sabiduría cristiana. Así comienza este precioso texto donde el santo franciscano va a introducirnos por los caminos del alma hasta llegar a la contemplación. Continuamos un poquito más en la lectura de esta introducción del prólogo. Las seis alas del ser afín nos hacen comprender las seis sucesivas iluminaciones espirituales que a partir de las criaturas conducen hasta Dios, al cual nadie puede llegar por la vía recta si no es a través del Crucifijo. Invito, pues, al lector a gemir, sobre todo, suplicando a Cristo Crucificado, cuya sangre nos purifica de la impuridad, de la impureza de los vicios, para que, no crea que le sea suficiente, la lectura sin la compunción, la reflexión, sin la devoción, la búsqueda sin la admiración, la prudencia sin la capacidad de abandonarse al gozo, la actividad separada de la religiosidad, el saber separado de la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio que no esté guiado por la gracia divina, el espejo de la realidad sin la sabiduría inspirada por dios he considerado oportuno subdividir la obra en siete capítulos. quién es este autor tan interesante que se expresa así buenaventura de bañorrecho, su nombre de pila es Juan de Fidanza, nació en la toscana, probablemente en 1221. Entra en la orden franciscana, estudia en París, es discípulo de Alejandro de Ales un pensador interesante. Enseñó en París, como sucesor de Alejandro de Ales en medio de las polémicas contra los mendicantes. Fue muy gran amigo de santo Tomás. En 1257 fue nombrado general de la Orden Franciscana. Por tanto, tuvo que abandonar la enseñanza y murió cuando tomaba parte del Concilio Ecuménico de Lyon en 1274. La Iglesia lo tiene reconocido como el Doctor Seráfico. Representa a San Buenaventura en el siglo XIII el espíritu de la continuidad. Gracias a él se van a conservar las líneas generales de la escolástica tradicional, la enseñanza, podíamos decir, oficial o mayoritaria en aquella época. Su carácter personal y su formación proceden de San Agustín, de San Bernardo, de la escuela de San Víctor La mística especulativa del siglo XII, con estos grandes monjes, va a desarrollarse en él. Insiste en el carácter más bien práctico y afectivo que puramente teorético de la teología. San Buenaventura, este hombre lleno de fervor religioso, está empeñado... En descubrir lo que esconden las cosas naturales, hechas a semejanza con la divinidad, conservan un vestigio de ella, la naturaleza aparece en todo su esplendor en esta reflexión franciscana. El fin de todo conocimiento para San Buenaventura es Dios. La filosofía, para San Buenaventura, es en realidad un itinerario de la mente hacia Dios. Se le conoce a Dios en la naturaleza por sus vestigios. Se le conoce más inmediato en su propia imagen, en nuestra alma, en el hombre interior, de San Agustín y de San Anselmo. Y por último... Se conoce a Dios directamente en su ser, en su bondad, en el misterio trinitario mismo, y como culminación en la contemplación extática, en el ápice de la mente, como dice el mismo San Buenaventura. Vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña obra, pequeña por sus dimensiones, pero grande por su significado, estas tres etapas en las que el hombre llega a ascender hasta Dios. Prosigue en el capítulo primero el doctor Seráfico diciendo, «En efecto, para nosotros los hombres, en nuestra actual condición, toda la realidad constituye una escalera, una escala para ascender hasta Dios. Ahora, entre las cosas, algunas son vestigio de Dios» otras son su imagen, unas son corpóreas, otras son espirituales, unas temporales, otras inmortales, algunas están fuera de nosotros, otras dentro de nosotros. Por consiguiente, para llegar a la consideración del primer principio que es Espíritu puro, eterno, trascendente, es necesario que pasemos antes a través de la consideración de los vestigios de Dios, que son corpóreos, temporales y externos a nosotros. Y esto significa ser conducidos por la vía de Dios, por el camino de Dios. Es necesario, pues, que entremos dentro de nuestra alma, que es imagen de Dios, inmortal, espiritual, y en nosotros esto significa entrar en la verdad de Dios. Y finalmente es necesario que nos elevemos hacia lo que es eterno, puro espíritu trascendente, fijando con atención la mirada en el primer principio. Vemos aquí claramente el esquema que repetía San Agustín. de las cosas exteriores, entra en tu interior y desde tu interior llega hasta Dios. Prosigue San Buenaventura. Estas tres etapas constituyen el viaje de los tres días en la soledad, las tres luces que iluminan el curso de la jornada. La primera luz es semejante al oscurecer, la segunda es la luz de la mañana, la tercera la luz de mediodía. Reflejan también los tres modos en que las cosas existen, es decir, en la materia, en la inteligencia creada y en el arte eterna. Con referencia a aquellos tres verbos que aparecen en el libro del Génesis se ha hecho, se hizo, fue hecho. Respleja, reflejan los tres órdenes de las de sustancias, la corpórea, la espiritual y la divina, presentes en Cristo, y por ello Cristo es la escalera la escalera para poder ascender hasta Dios. Y más adelante dice, «Pero cada uno de estos modos se desdobla, según consideremos a Dios, alfa y omega, y así de los tres tendremos seis. De las tres principales etapas de nuestra ascensión, se van a convertir en seis» igual que Dios creó el mundo en seis días y en el séptimo descansó, así el microcosmos que es el hombre se ha conducido a través de las seis sucesivas etapas iluminantes al reposo de la contemplación. Y a esto corresponden las seis facultades del alma por las cuales nos elevamos desde la realidad inferior a aquella superior, desde la externa a nosotros, a aquella interna, desde las realidades temporales a las realidades eternas. ¿Y cuáles son estas facultades? Se pregunta el santo. El sentido, los sentidos, la imaginación, la razón, el intelecto, la inteligencia y finalmente la parte más elevada de la mente, que la llama la chispa del sentido pleno, del tiro final, sentido común. Estas facultades que están presentes en nosotros, por naturaleza, han sido deformadas por la culpa original y restauradas por la gracia. Pero, en la situación actual, es necesario purificarlas mediante la práctica de la justicia, ejercitar por medio de la ciencia y hacerlas perfectas en virtud de la sabiduría. Si nos vamos dando cuenta, aparece en estos textos que hemos leído, como en San Buenaventura filosofía y teología, aun manteniendo, sus propios campos están profundamente relacionados. La razón está subordinada a la fe, la filosofía a la teología. Sin la fe, la razón no podría llegar a alcanzar las más grandes verdades ni siquiera en el orden natural. Buenaventura, en la obra de la de reducción de las artes a la teología, muestra que todas las ciencias, las artes y sobre todo la filosofía necesitan de la teología como su necesario complemento. Solo en la teología alcanzan la perfección. Y esto lo vamos a ir viendo, lo podemos ver en el itinerario de la mente hacia Dios, que os vamos a dejar ya para que podáis vosotros mismos si tenéis acceso a él disfrutar de la lectura de este breve tratadito que nos puede servir también pues casi como de lectura espiritual para poder comprender el camino de la purificación interior del alma para poder acceder hasta dios vamos a escuchar unos momentos musicales y de esta manera podemos ir asimilando un poco este misterio que san buenaventura nos nos desvela en este librito como el alma contemplando las realidades que están fuera de sí que son vestigios del amor de dios entrando dentro de sí va a encontrarse con la imagen del Dios vivo que es Cristo, encarnado, y penetrando en el interior del hombre, va a encontrar la escalera, la escala, para poder acceder hacia el mismo Dios eterno, inmortal e invisible. Y llegamos al final del programa de esta noche, el primero para mí. A lo largo de él, en las tres secciones, hemos presentado la encíclica Fides et Ratio, como esa luz que quiere iluminar la noche. La noche de estos tiempos actuales, que parece que la luz de la razón también se está apagando. Hemos hecho una breve presentación de la misma y comenzado un poco con la introducción. En la segunda sección, el misterio del hombre, pensábamos desarrollar el bien vivir, pero hemos presentado En la segunda sección, el misterio del hombre, hemos comenzado a ver cómo este hombre es un gran misterio para nosotros, cómo el hombre es un ser único en el cosmos, en el orden de las cosas, en el orden de los seres, y hemos comenzado adentrarnos por la senda del, del misterio de la vida para después ir concretando un poco más en lo que es la vida humana. Y finalmente en la tercera sección nos hemos acercado a un personaje menos conocido, podemos decir, San Buenaventura en la plena Edad Media, compañero, amigo de Santo Tomás de Aquino, el genio de la filosofía y de la teología medieval de san buenaventura hemos presentado los rasgos fundamentales de su filosofía y nos hemos acercado a su obra maestra el itinerario de la mente hacia dios en el cual el santo franciscano nos presenta como en el interior del hombre, hay un acceso natural a Dios. Os invitamos a leer esta obra y llegamos al final de nuestro programa. Antes de despedirme, recordad que podemos continuar nuestro diálogo enviando vuestros mensajes, vuestros comentarios, preguntas al correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba, radio maría .es. estaremos encantados de poder responder a vuestras preguntas a vuestras sugerencias pasad una buena noche que dios os bendiga